0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Spick.
1: Schön, dass du in diesem Podcast mit dabei bist. Der Februar steht ja ganz im Zeichen der Romantik. Nächste Woche ist Valentinstag. Hüstel, hüstel. Für alle, die noch kein Date geplant haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, diese Woche lass uns doch mal talken über... Super coole Dating-Ideen, wo du dich selbst mal so richtig ins Zeug gelegt hast oder wo du überrascht wurdest und sagst, boah, das war so geil, das muss ich jetzt einfach mal anderen erzählen, vielleicht machen die das nach und dann hat auch wer anderer diese Freude oder aber genau das Gegenteil, weil vielleicht alles komplett im Wach runtergegangen ist, obwohl du so gut geplant hattest, aber dann ist was schief gegangen. Oder weil das ganze Date einfach ein Fail war, einfach von vornherein zum Scheitern verurteilt. Du hast echt super lustige Dating-Fail-Stories in diesem Podcast. Danke, danke, dass du dabei bist in diesem Podcast, dass du mir auch dein Feedback dalässt, auf Instagram zum Beispiel Sandra Spick und diesem Podcast einfach auch weiter sagst. Wir starten jetzt mal mit der Paula. Was kommt denn von dir? Romantik pur oder ein Fail?
2: Eher ein Fail. Und zwar, ich hatte ein Date mit einem Typen, der hat äh, nicht geredet. Und damit meine ich wirklich, er hat sich vorgestellt mit seinem Namen. Und dann musste ich die komplette Konversation führen. Und wenn ich nichts gesagt habe, dann war Stille. Okay. Und das war wirklich, wirklich Horror. Und deswegen habe ich mir für immer geschworen, dass in meinen Zukunft Dates ich nicht mehr ins Restaurant gehe, weil das war in einem Restaurant. Sondern dass man irgendeine Aktivität macht, damit, falls der Vibe nicht stimmt und man nicht kommunizieren kann, ich trotzdem irgendeine lustige Aktivität habe, die ich einfach machen kann.
1: Also Bowling zum Beispiel.
2: Genau, genau. Das heißt, ich möchte nicht mehr, also das heißt, ich habe mir geschworen, ich gehe nicht mehr ins Restaurant, setze ja. mich in, neben irgendwen hin, wo man komisch reden muss und wenn es halt nicht klappt, sondern dass man halt irgendwie bowlen, spielen geht oder ja. spazieren wenigstens oder irgendwas macht.
1: Aber ich meine, wie witzig ist das? Dass, dass der sich nicht irgendwie auch gedacht hat, das ist jetzt komisch. Ich meine, wie muss man sich da denken, dass es normal ist normales, beim ersten Date einfach auch nichts zu reden? Hast du das denn irgendwie ja. angesprochen und gesagt, du stehst so auf Schweigen oder dass man auch miteinander schweigen kann? Finde ich auch gut, aber vielleicht nicht beim ersten Date, sondern nach acht Jahren <lacht> oder gerade? Ja. Also so genau habe ich es nicht angesprochen, aber tatsächlich hat er am Ende vom Date
2: auch gemeint, also er fand das wirklich nett und eine nette Zeit und er könnte sich da auch mehr vorstellen und er wird sich wieder melden,
1: wo ich mir gedacht habe, ähm, was, bitte? Aber das also. finde ich ja sowieso immer so geil, wenn einfach die eine Person es so empfindet und sich denkt, wie grottig und die andere Person findet es mega gut. Das, das finde ich teilweise auch so beim Sex oder beim Küssen oder so, ist das auch schon vorgekommen, weißt du, wo du dir denkst, naja, das war jetzt zu semi und der andere ist mega begeistert und du denkst so, hä, Hat, waren wir gerade in derselben Situation?
2: <lacht> so. Ja, es war, es war schrecklich, weil ich habe mir wirklich gedacht, ich habe, ich, es war am Ende vom Date und ich dachte mir, okay, das war schrecklich, er wird das genauso empfunden haben, es passt halt einfach nicht. Und dann yeah. stand er dort und er wollte sich wieder ja. treffen und ich dachte mir, oh mein Gott, nein. Sowas will ich nicht nochmal. Aber vor allem, wenn er beim ersten Date schon so ist, wie ist dann der in der Beziehung? Redet der dann
1: auch nicht? Äh, oder dann geht's voll los? Aber oder auch nicht? Ja. Aber warum, auch nicht. Warum, warum? Ich mein, warum sagt man dann in der Situation nicht, du? Ich glaube, das wird nichts, weil wir haben uns nichts zu sagen. Ist dir das nicht aufgefallen? Ja, ich glaube, in
2: dem Moment ist man dann halt einfach überfordert mit der Situation oder halt vielleicht eben, weil sein Mensch ist, den man nicht so gut kennt, irgendwie, dass man sich nicht traut. Ich weiß auch nicht, warum. Aber jetzt im Nachhinein hätte ich mir gedacht, hätte ich schon vielleicht fragen können, was, das lo was da los ist. Ja, hat er
1: sich dann wieder gemeldet und hast du dann einfach nicht mehr zurückgeschrieben? Oder wie ging's da weiter? Ja, er hat sich
2: wieder gemeldet und ich habe dann einfach irgendwie keine Zeit gehabt. Oder er hat es dann irgendwann gecheckt, glaube ich. Aber ja... <lacht>
1: Wobei, wenn du da keine Antwort gegeben hättest, hätte es vielleicht zum ersten Date gepasst. Ja, genau. Das wäre
3: das Comeback gewesen, das er mir gegeben hat. Also bei mir ist es eher so ein Zwischending, wobei ich eigentlich eher sagen würde, dass es schon sehr sich ins Romantische entwickelt hat. Ich habe meinen Freund nämlich bei Corona kennengelernt und da war es halt echt voll schwierig mit so. Dates und so weiter. Also da gab, war ja alles zu, also kein Essen gehen und so in der Anfangsphase. Und ich kann mich erinnern, wir haben da gerade einfach so am Abend geschrieben und ich bin so um neun am Abend schon mit gewaschenen Haaren im Bett gelegen und er schreibt dann so wie im Film so, ich bin unter deinem Fenster. Ist, dann so <lacht> ist er wirklich dann unter meinem Fenster gestanden, im Auto halt, und ich bin dann halt so im Pyjama beim ersten Date wirklich runtergegangen, weil wir es halt irgendwie dann nicht mehr erwarten konnten, uns halt mal so zu treffen, ist er dann einfach losgefahren, und ich dachte mir am Anfang so, oh mein Gott, halt, also Frauen, wir sind eh ganz ungeschminkt, und der nasse Haare ist halt die schlimmste Kombination für das erste Date, und es war dann aber so schön. Also wir haben dann irgendwie so bis drei Uhr in der Früh nur getratscht. Ja. Und ja, jetzt sind wir noch immer zusammen. Also es war dann voll romantisch irgendwie. Es war dann so voll unser Big-Ding. Aber warum wusste der schon, wo du wohnst? Also ich hoffe, du hast es ihm gesagt. <lacht> weil sonst ist es echt ein bisschen creepy. <lacht> also es, es hätte schon was von Stalker haben können. Aber es war jetzt nicht so, dass wir uns gar nicht... Gek gekannt haben, also ähm, es war jetzt nicht so, wir kannten uns halt davor schon mal und er wusste halt, wo ich wohne und er war, er war, aber ich mich hatte im ersten Moment, ich dachte auch, irgendwie, ich weiß, ehrlich gesagt, das ist eine voll gute Frage, weil ich habe mir im ersten mhm. Moment auch gedacht, mhm. der kann doch nichts nicht wissen, wo ich ganz genau wohne, also er wusste halt die Ortschaft, aber <lacht> vielleicht, ich weiß nicht, auch, vielleicht war er auch einfach nur so, wieder Typ von You und war eigentlich ein Stalker.
1: Um, ja, mit dem du jetzt übrigens immer noch zusammen bist, möchte ich das sagen, aber uh, no worries, gell? Nein, Spaß beiseite, aber das heißt, das funktioniert aber auch eigentlich nur, weil du dann in einem Ort wohnst, wo es halt nicht so viele Häuser gibt, weil ich mir stelle dir jetzt mal vor, ja. du wohnst irgendwie in Wien in so einem Hochhaus und er sagt dann: Ja, ich stehe vor deiner Tür, da gibt es halt noch. 47 andere Parteien und ich kann jetzt auch kein Steinchen gegen ein Fenster werfen, weil das Haus ist einfach viel zu hoch, sondern das geht ja dann auch nur eben irgendwie außerhalb der Großstadt, oder? Oder ja, wenn man sich ja, am Dorf so. vielleicht datet und man weiß halt einfach, wo die andere Person so mit der Family vielleicht sogar noch wohnt.
3: Komplett. Also ich glaube, es war jetzt nicht so zu übersehen. Irgendwie, es ist eine ganz kleine Ortschaft halt. Und okay. ich glaube sogar, wenn er gewusst hat, welches Auto ich fahre, hätte er mich schon gefunden innerhalb der ersten drei Minuten. Okay. Aber crazy. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ich, also jetzt, wo du sagst, ich habe mir nämlich auch gedacht, so okay, so auf gut Deutsch, der veräppelt mich halt fix. Der weiß sicher nicht, wo ich wohne. Ja. Und der wird doch sicher nicht herfahren. Aber, aber gehen wir wieder.
1: mal davon aus, er, ist, er, ist, er hat alles nett gemeint. Und das ist jetzt nicht irgendwie weird. Aber cool, dass du dich auf jeden Fall auch getraut hast, dann rauszugehen, ungeschminkt Mit nassen Haaren wird meine Mutter sagen, nicht, dass du dich verkühlst, Mädchen. <lacht> aber ansonsten, also ich meine, das ist halt auch ein gutes Zeichen, dass man sich halt dann das erste Date... Man sieht sich und man ist halt nicht so overdressed und aufgetakelt, sondern es war dann so spontan.
3: Ja, also es war schon sehr, hat mir mega viel Überwindung gekostet. Aber stell dir vor, du gehst dann halt nicht raus, weil dann hast du halt verkackt eigentlich. <lacht> der fahrt der Herr extra raus von hm. Wien, so also eine halbe Stunde, um dich zu besuchen. Und dann sagst du, sorry, ich bin ich für mich nicht hübsch, ich komme jetzt nicht, das geht ja auch nicht ganz. Das gehört zum Berufsrisiko, wenn man so spontan
1: ist. Aber kreativ ist die Idee schon. Und Daher meine Expertin Magister Johanna Ginter frage dazu. Hast du Tipps, um beim Dating
4: kreativer zu werden, wenn man
1: sich ganz gerne mal auf das Abendessen verlässt?
4: Ich meine, ich denke, die besten Ideen fallen den Leuten eh immer selber ein, weil man ja den Partner, die Partnerin am besten kennt. Also da würde ich zum Beispiel mal sagen, brainstormen finde ich ganz toll. Wenn man sich einfach mal ein Blatt Papier nimmt, einen Stift und einfach zum Beispiel gute Musik auflegt und mal einfach drauf losschreibt. Alle Ideen, die einem kommen. Dinge, die einem Spaß machen, was Partner, Partnerin Spaß macht, was man vielleicht machen könnte, irgendwas, was verrückt ist oder halt einfach mal ein bisschen out of the box. Dann kann man natürlich bei Freunden nachfragen, so hey, was war das coolste Date, was du jemals hattest? Ähm, heutzutage kann man auch bei ChatGPT einfach mal die Frage reinstellen oder man googelt es gibt ja heutzutage echt schon zu jedem Thema was im Internet. Also da kann man sich ja Ideen holen. Ja, oder es gibt auch immer wieder so Gutscheine bei... Da gibt es irgendwie so Gutscheinanbieter, wo es dann oft so Dinge gibt wie ein, ein Dinner in the Sky oder irgend sowas zum halben Preis. Also da sind auch oft, finde ich, ganz exotische, spannende Dinge dabei. Ja, finde ich coole Tipps. Hast du
1: Erfahrungen mit Überraschungen? Also ich bin ja zum Beispiel schon oft tatsächlich überrascht worden und das Positiv. Also mein Mann hat mir erzählt, wir fahren in eine andere Stadt und machen dort so ein Wochenende und schauen uns ein bisschen so die Gegend an. Und ich so, okay, cool. Dann nehme ich halt so Turnschuhe mit. Und im Endeffekt war halt die Überraschung, dass unsere besten Freunde vor der Tür gewartet haben und wir sind dann in ein Thermenwochenende gedüst. Und mega cool die Überraschung, aber ich hatte halt für eine Therme auch einfach überhaupt nichts mit. Und mhm. dann war die Überraschung natürlich immer noch cool, aber dann auch ein bisschen so, also Bisschen ärgerlich, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, mm. ich hätte aber eigentlich gern fürs
4: Abendessen dort dann ein cooles Outfit gehabt und nicht die Turnschuhe. Aber es, es hat dir ja dann im Endeffekt eh gefallen. Aber ja, man weiß es halt dann tatsächlich bei solchen Ideen, die es ein bisschen risky sind, weiß man es dann halt nicht 100 Prozent im Vorhinein. Aber ich denke mir, das gehört halt auch ein bisschen dazu, dieses Risiko. Und eine gute Beziehung hält das ja aus. Mm. Auch wenn man dann vielleicht sich nicht 100% freut, sondern zu 90% und sich 10% denkt, so, hm, schade, dass sie nicht fancy essen ja. gehen kann.
1: Oder wer auch immer die Idee hat, packt dann einfach geheim einen zweiten Koffer, wo mhm. man einfach, weil es ist ja eigentlich im Endeffekt egal, aber einfach ein Kleid reintut, wo man weiß, okay, das hat sie gerne an und ein paar High Heels, mhm. das dazu passt, das ist ja jeder fähig und dann einen Bikini Weißt du, da muss man ein bisschen suchen, weil man nicht weiß, wo das Zeug liegt daheim, aber dann, mhm. dann hat man das trotzdem mit. Also ich glaube, wenn man sich schon für so eine Überraschung entscheidet, mhm. also, dass dann halt auch für diese Eventualitäten alles da Na, ist. Ja, ist,
4: ist sicher nicht schlecht, ja. Aber ich würde sagen, dann ist einfach wichtig, dass man sich in die andere Person hineinversetzt. Weil da ist es echt so, dass unterschiedliche Menschen einfach so verschieden sind. Weil für wen anderen wäre es vielleicht der totale Horror, überhaupt zu reisen. Also ich glaube, da ist halt wichtig, dass man sich hineinversetzt, wie würde meine Partnerin, Partner reagieren, wie war das in der Vergangenheit so, also dass man halt was auswählt, was passend ist.
1: Ist dir das mal gelungen, so ein richtig kreatives Date oder bist du in den Genuss gekommen? Susanna, hi! Hi Sandra, und zwar ich habe da eine ganz eine nette Geschichte für euch. Das war damals
5: so, als ich meinen mein Verlobten kennengelernt habe, ähm, haben wir uns ein paar Mal getroffen und ich habe zu der Zeit in Graz gewohnt und er aber nicht, er war von weiter weg und er wollte halt unbedingt was mit mir machen und dann ist er eine Stunde nach Graz gefahren, hat mich dort abgeholt. Ist mit mir dann wieder eine Stunde in die Region gefahren, wo er sie auskennt. <lacht> dort wollen wir dann was trinken, hat mich dann von dort wieder
1: eine Stunde lang nach Hause geführt oh. und ist dann selber wieder eine Stunde lang retour gefahren. <lacht> also er ist quasi mehr im Auto gesetzt, als euer Date gedauert hat. Oh ja, oh ja, ganz sicher. Aber was hättest du gemacht, wenn das Dating wie grottig gewesen wäre und dann wärst du eine Stunde von dir daheim weg gewesen? Dann hätte er dich ja wahrscheinlich nicht mehr zurückgeführt. Das ist schon auch mutig. <lacht> ja, aber das war ja
5: nicht das erste Date.
1: Ach so. Also da haben wir uns schon, schon zwei, dreimal getroffen gehabt. Und ich finde auch beim Autofahren, da beweist sich auch, wie gut man wirklich zusammenpasst. Weil ich finde, das habe ich letztens irgendwo gelesen, ja, wenn man mit einer Freundin im Auto sitzt, ist es mir noch nie passiert, dass wir einfach so eine Stunde lang nichts geredet haben. Ja. So. Aber wenn du dann mit deinem Typen im Auto sitzt und irgendwie ist es dann so still und ihr hört halt vielleicht Musik oder so, aber das war's. Denkst du dir auch so? Hm, ob das so gut zusammenpasst. Also ich finde, gerade beim Autofahren entscheidet sich, so, ob man sich gut versteht. So eine kleine Drive-Party ja, ist wichtig. Und vor allen Dingen, ob man da überhaupt nebenfinden kann, das ja auch nicht bei jedem Vorspiel. Ja, das ist richtig. Also ob man sich da entspannen kann, das Beste ist eigentlich immer, wenn der andere ja. einschläft, oder? Das ist das größte Kompliment. Oh ja. Das heißt aber eigentlich sieht man, man muss gar nicht sich so viel überlegen fürs Date. Es ist eigentlich auch. So eine romantische Geste wie eine Stunde irgendwo hinfahren, eine Stunde zurückfahren und dann eine Stunde mit dir rumfahren ist auch genug und man kann auch im Auto eine gute genau. Zeit haben. Oh ja. Aber super ins Zeug gelegt, Hut ab. Ins Zeug legen ist ein gutes Thema, wenn man schon lange in einer Beziehung ist, um so wichtiger ab und zu nochmal ein Date reinzuquetschen, oder Magister Johanna Ginter?
4: Ja, eben deshalb, weil es sonst einfach automatisch in den Hintergrund gerät, und das heißt auch gar nicht, dass irgendwas an der Beziehung falsch ist, sondern das ist mit der Zeit einfach ganz normal, weil ja jeder seinen Alltag hat und man soll ja auch andere Interessen haben. Und gerade dann, wenn Kinder da sind, ist natürlich einfach nochmal viel mehr zu tun. Und dass oft auch so der Drang oder die Energie wie in der Verliebtheitsphase, wie in den ersten Monaten, im ersten Jahr nicht so da ist, ist auch klar. Also da muss man sich im Alltag einfach dann tatsächlich ja, mehr drum kümmern. Und das ist auch total okay. Also viele Paare glauben, es müsste das müsste nicht so sein oder man sollte sich nicht darum kümmern müssen. Aber das stimmt nicht. Man darf sich durchaus um die Dates, um die Lust, um die Zweisamkeit kümmern und genau dadurch auch Vorfreude schaffen. Und natürlich nicht nur am Valentinstag, sondern an jeden
1: anderen Tag in jeder anderen Woche auch. Findest du, dass es auch wichtig ist, das bewusst zu zweit zu machen? Weil was mir halt auffällt in meiner Beziehung zum Beispiel, dass wir halt auch ganz oft einfach Sachen zu viert machen mit Freunden, aber da natürlich dann diese Paarzeit natürlich mhm. da ist, aber jetzt nicht so da ist, wie wenn man alleine zu zweit essen geht zum Beispiel.
4: Ja, das ist definitiv schon auch wichtig, dass man was zu zweit miteinander macht. Also, dass man sich wirklich Abende ausmacht, wo man nur zu zweit ist und essen geht oder von mir aus nur zu zweit auf der Couch herumliegt oder mal ein Wochenende wegfahrt, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht dann eben noch mit einem zweiten Pärchen ist, also natürlich kann man das auch machen, ja. Aber es braucht halt auch die Momente, wo man dann wirklich alleine als Paar ist und Zeit für sich hat. Und stimmt das? Das
1: ist ja so ein Paartherapeutentrick, von dem habe ich schon mal gelesen, eben gerade dieses bewusst Dates ausmachen, eben gerade in stressigen Zeiten und dass man die wirklich auch einträgt. Ich glaube, das ist das A und O, dass man nicht sagt, ja okay, nächsten Samstag gehen wir essen, aber dann mhm. kümmert sich keiner um eine Reservierung und dann kommt irgendwas dazwischen, sondern dass man wirklich einen Kalender zum Beispiel sich kauft und dort einträgt, alle drei Monate eine Date Night und die ist dann quasi so wichtig wie die neue Präsentation vor dem Chef
4: seiner ja, Arbeit nee. von neun Monaten irgendwie. Ja, das finde ich schon auch einen guten Tipp. Ich meine, ich denke mir, kommt darauf an, wie lange jetzt die stressige Phase andauert. Also zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie eine riesengroße Prüfung vor sich hat und weiß, man muss die nächsten zwei Monate durchlernen, dann ist es auch okay, wenn man sagt, okay, die nächsten zwei Monate machen wir jetzt mal keine Date Night zum Beispiel, sondern ich, also ich fokussiere mich aufs Lernen und dafür machen wir danach, weiß nicht, machen wir danach eine Date Night. Aber so im normalen Alltag, wenn jetzt nicht gerade irgendeine starke Herausforderung oder Belastung ansteht, Wäre das schon sinnvoll, wenn man das regelmäßig macht, wenn man sich dann wirklich auch in den Kalender einträgt. Das kann ja auch zum Beispiel so ein Kalender sein, den man sich aufhängt, wo man dann wirklich, weiß nicht, vielleicht irgendwelche Sticker, Smileys hinklebt oder ein Herzchen hinmalt. Also dass man das Ganze auch spielerisch, lustig, sexy macht, dass man sich einfach wirklich drauf freut. Bist du überrascht worden mit einem Date positiv, negativ,
1: Astrid? <lacht> um, ja, also die positiven
5: Sachen, vergisst man ja ganz gerne mal, was in Erinnerung bleibt, sind ja meistens die negativen <lacht> Sachen. Und da habe ich eine ganz, eine lustige Geschichte eigentlich, weil ich hatte mal ähm, mit einem netten Herrn ein Date und es fing schon eigentlich ganz komisch an, weil der war so ganz, so ein bisschen altbusch und mhm. man eigentlich, man textet sich ja, also man schreibt halt und der wollte halt unbedingt telefonieren. Und die ja, kann er nur. Mal, ja. Ist ja auch mal was anderes. Telefonieren wir halt mal. Und ähm, als wir dann das richtige Date hatten, also uns persönlich getroffen haben, mhm. wusste ich dann auch, warum er nicht so gern textet. Er besitzt nämlich noch ein Tastenhandy, also kein Smartphone sondern richtig noch so ein altes Nokia 3310 oder was das auch immer war. Ja, vielleicht spielt er gerne Snake, weißt du ja nicht. Nein, er hat mir das dann erklärt. Er möchte nicht, dass irgendwelche Daten von ihm im Internet rumgehen, weil da, da hören und schauen ja so... Ähm, gewisse äh, mm -hmm, polizeiliche mm -hmm. Instanzen. Komm, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt, aber die werden das ja ab und das wird ja alles aufgenommen und ein bisschen paranoid. Okay, naja, okay, ja, gut. Also dann haben naja, ist jeden sein Ding, das ja. ist okay. Ja, dann ging es halt weiter zum Bestellen, also was äh, wir trinken wollen. Nicht? Und dann gesagt, ja, gleich mal einen Aperol-Spritz. Nein, also sowas kann ich überhaupt nicht trinken, weil ich vertrage überhaupt keinen Alkohol. Ich kann nur maximal ein Glas zu zu Silvester trinken, aber das geht ja gar nicht. Und außerdem tue ich ja nur clean essen. Aha, okay. ja, was ist clean? Essen? Was? Ja, okay. Nein, oder was? Was soll das sein? Er hat halt erklärt, was es sein mhm. sollte. Und ich dachte, aha, interessant. Mhm. Ja, und das bestellt dass ich Ein club Sandwich. Mit was? kartoffel -Vedges. Und dann sagt er so zu mir. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn das club Sandwich jetzt clean ist... Ja, dann ist meine Definition einfach falsch. <lacht> Und dann sagt er so, ja, na, das, das darf ich eh essen. Aber die Wedges darf ich nicht essen.
1: Magst du die haben?
5: <lacht> okay, bin ich jetzt dein
1: Apfel oder? Ich hab das jetzt er hat also halt gemeint, dass äh, Toastbrot ist was ganz anderes ist als auch das Badges. Auf jeden
5: <lacht> Fall. Ja, mhm. ja. So ist es. Und ich habe mir gedacht, okay, der zweite Aperolspritzer, bitte, danke.
1: <lacht> Und der denkt sich nur so, Astrid, du bist sowas von nicht clean hier, bitte. Nein,
5: nein, nein, Alkohol, das geht ja gar nicht. Also irgendwie war es in dem Moment für mich einfach, ähm, die ganze Situation war sehr unangenehm, weil... Wie hast du den raus.
1: kennengelernt, bitte nochmal kurz, weil Online-Dating geht ja nicht, wenn er noch so ein altes Handy hatte, also dem wird er ja seine Daten ja niemals hochladen. Über eine Plattform, ich weiß jetzt nicht, ob ich die nennen
5: darf, aber auf der Plattform verlieben sich alle elf Sekunden Pärchen. Aha, okay.
1: Gut, also für alle, die diesen Werbespruch, Werbespruch kennen, wissen jetzt, aber warum hat er sich da, das ist ja schon wieder unlogisch. Warum hat er da seine Computer, Daten geladen Computer?
5: Und da werden keine, da ja. wär, aha, das Nein, kann. aber nicht, nicht dieses ähm, Einstecken okay. und verfolgen so und Orten ah. und wissen, wo man also ja, verfolgen. Also, du hast das quasi das
1: nach elf also er hatte auch kein Facebook oder sonst und er hatte wirklich nur diese elf wow. sekunden plattform Aber nach elf Sekunden hast du quasi schon gedacht: Tschüss, <lacht> ich bin nicht verliebt, ich möchte ja? wieder umdrehen. Ja, aber, also du, ich ja mein, es eigentlich ist ja müsste ich sogar Geld zurückfordern. Aber, voll in Ordnung, ja. finde ich, wenn man einen kleinen Tick hat, der irgendwie ein bisschen besonders ja, ist. Ja, ja. Da kann halt man vielleicht noch drüber hinwegschauen.
5: Ja. Oh Mann. Aber es war dann eigentlich so: die, die ganze, also ich habe mich wirklich unwohl gefühlt, mit hm. ihm da zu sitzen. Und irgendwie diese Belehrungen von ihm da mhm. mir anzuhören, wo man gedacht hat, okay, ich meine, wir, wir sind total unterschiedlich und ich hoffe nur, du findest deinen Deckel.
1: Aber bitte, wie nett du das ausdrückst. Wir passen einfach nicht zusammen. Magister Johanna Ginter, mit Praxis in Wien und auch online. Dating fails unangenehm, aber nicht nur, oder? Immerhin hat man dann eine gute Story, wie gerade, oder?
4: Ja, wenn das jetzt irgendwie verrückte Dinge sind, normalerweise nicht passieren oder halt was Ungewohntes, kann schon mal passieren oder dass es halt ein besonders schlechtes Date war oder wie auch immer. Also ich denke, in jedem Fall lernt man was draus, über sich selber und auch über das, was man will und erwartet, das, was man nicht möchte und nicht erwartet. Und wenn es irgendwie besonders ausgefallen war, dann hat man meistens auch eine lustige Geschichte, die man erzählen kann. <lacht>
1: Kann man aber irgendwie was tun, um gerade diese Peinlichkeit in Grenzen zu halten? Oder ist es doch einfach, ja, das passiert halt mal, das ist eine höhere
4: Gewalt, da kann man quasi auch gar nichts dafür, wenn halt mal dann das schief geht, weißt du? Naja, es kommt halt jetzt total darauf an, worum es geht. Also ich meine, man kann schon gewisse Basics ähm, berücksichtigen, die man hoffentlich eh berücksichtigt, also sowas wie, dass man einfach früh genug wegfahrt, dass man dann nicht eine halbe Stunde zu spät ist oder dass man beispielsweise jetzt nicht betrunken zum Date erscheint. Das ist, denke ich, eigentlich <lacht> hoffentlich auch klar. Oder, ja, ich meine, manche Dinge kann man halt dann auch nicht vorhersehen, wenn man zum Beispiel sehr hohe Schuhe anhat und das jetzt nicht so gewohnt ist im Alltag und dann umknickt. Also sowas denke ich mir, ja, mein Gott, das kann halt passieren. Ja, mhm. Ich denke, also wenn ich jetzt so an peinliche Dating-Stories denke, die ich so kenne, dann waren das eher Dinge, die im Moment passiert sind die man eigentlich vorher nicht planen oder vermeiden hätte können, weil die halt einfach so spontan passiert sind dann.
1: Und wenn mal was passiert, man kann sie ja auch ansprechen. Coole Dating-Ideen kriegst du jetzt von Benny und Manuel.
0: Zum Beispiel am Berg. Picknick. Das kommt gut. Beziehungsweise, okay, so wir, wir verbringen zu so viel Zeit miteinander. Das ist das Erste. Oder. Aber jetzt ist Winter.
1: Ja.
0: Jetzt ist Winter. Das ist Ganz egal. Ganz egal. <lacht>
1: Okay. Spaziergang im Schnee. Ja, okay. Und etwas
0: man muss vorbereiten. Gut, man muss nur gut genau. vorbereitet sein. Aha. Wenn man zum Beispiel etwas hinbringt zu einem bestimmten Ort, Aha. zum Beispiel Lieblingssnack oder was man geht, hin, Decke vorbereitet, Kerzen brennen. Es gibt so einen Sternenpfad in der Nacht. Sowas Aha. in die Richtung. Oder jetzt so im Winter natürlich Eislaufen. Es gibt zugefrorene Seen, vor allem hier, Wien und Umgebung, wo man einfach äh, hinfahren kann und, und das Ganze auch macht. Und ein bisschen Zweisamkeit genießt.
1: Ja, und oder gleich mein Händchen halten kann, wieder, ne? damit man nicht
0: Natürlich, sitzt. ja. Oder eine ganz coole Story zum Picknicken, ähm, die mir vorhin gerade eingefallen ist. Und zwar, mit 14 habe ich mal ein Date für ein Mädel organisiert. Und zwar, ich wohne in so einer Umgebung, wo so einige Weinberge sind. Und mit 14 hat man ja nichts anderes außer ein Fahrrad. Ja. Also da kann man sich ja nicht wirklich anders fortbewegen. Und ich habe halt dann Picknick vorbereitet. Und ähm, hat das dann in diese Weinberge raufgebracht und ich dachte mir so, ja, ich fahre halt mit dem Fahrrad. Ich bin zu der Zeit ganz, ganz viel mit dem Fahrrad gefahren yeah. und bin dann da raufgefahren und habe aber halt schon beim Wegfahren gemerkt, okay, das, das geht sich nicht in einmal aus und bin <lacht> dann wirklich in diese Weinberge ganz raufgefahren, locker eine halbe Stunde bergauf <lacht> mit so viel Zeug, wieder runter, wieder rauf mit dem zweiten Pack und dann wieder runter. Es hat, glaube ich, zwei Stunden gedauert, das oh alles vorzubereiten. Ja, dann erstmal duschen gegangen und so noch ganz schnell und dann eben mit meiner damaligen Freundin da zu zweit beim Rad raus. Ähm, ja, das kann ich <lacht> mich auf jeden Fall noch daran erinnern, das war auf jeden Fall ziemlich...
1: Aber immerhin hat sie das nicht abgesagt und du dann so, nein! Nee,
0: <lacht> und nein, ihr seid nein, so nein, auch nicht angekommen
1: und die Krähen haben sich schon an eurem Picknick gütlich nein, getan nein, oder so?
0: Nein, nein, nein. da, da habe ich mich drum gekümmert. Oh. Aber das war glaube ich so das erste wirkliche Date, sag ich mal, was ich so...
1: Super Ideen. Zur Konklusion, Magister Johanna Ginter. Lass uns mal über Erwartungshaltungen reden. Gerade wenn was Mega Cooles ansteht, dann freut man sich extrem und dann ist die Realität oft gar nicht so gut oder kann gar nicht so
4: gut werden. Wäre dann spontan besser? Ich denke mir, man hat ja immer so eine gewisse Vorstellung oder Erwartung. Ähm, und das ist ja auch okay, weil mein Vorfreude ist ja auch was Schönes. Aber das. Das hat vielleicht auch was mit Social Media zu tun. Also dass jetzt ähm, Dinge, wo man hingeht, dass das jetzt nicht so die Perfektion ist oder das Wahnsinnsevent, wenn so wie das dann auf Instagram beispielsweise häufig rüberkommt, ähm, das sollte man sich schon immer wieder bewusst machen, dass halt Partys einfach ja ganz lustig und nett sind, aber dass jetzt wahrscheinlich, dass man es auch überleben wird, wenn man nicht auf die Party geht, ähm, dass man da keine FOMO, also Fear of Missing Out haben muss, und ähm, dass jetzt wahrscheinlich auch nicht das weltbewegende Erlebnis dort passiert, wenn man hingeht. Okay. Im Normalfall. Ich meine, kann natürlich schon sein. Das so gut,
1: dass ich, du das, das sagst. Endstellen. Weil ich ja. habe das so oft, wenn ich irgendwie krank zu Hause liege und ich denke, jetzt verpasse ich die Party des Jahres. Und in Wirklichkeit ist das eh irgendwie auch wieder nur irgend so ein Rumstehen und halt irgendwie mal was trinken. Aber ja, also ich, ich bin auf jeden Fall ganz gut dabei bei der Erwartungshaltung, dass ich das immer alles so hoch aufbausche. Ist es dann besser, gerade bei Dates, wo man sich viel überlegt hat, auch ein bisschen tief zu stapeln? Oder kann man dann schon sagen, ich habe das Geilste geplant ever und
4: es wird so cool, das hast du noch nicht erlebt? Ich finde, das ist eine tolle Qualität eigentlich, wenn man so Emotionen so empfinden kann und so energetisch sein kann und das der anderen Person auch vermitteln kann. Also ich denke mir, das kann man ruhig machen, dass man da Vorfreude kreiert und sagt, hey, ich habe da was mega Geniales geplant. Ja, aber auch hier halt im im gesunden Ausmaß, dass man halt einfach im Hinterkopf behält, ja, kann ja sein, dass, keine Ahnung, das Auto dann streikt oder was weiß ich und da mhm. muss man halt geistig flexibel bleiben und ja, selbst wenn es dann nicht ganz so toll ist, wie man es sich vorgestellt hat, dass man halt versucht, das Beste daraus zu machen und dass man damit dann auch zufrieden ist, dass es auch gut und super und schön ist, es muss nicht perfekt sein.
1: Danke, Magister Johanna Ginter, danke fürs Zuhören in diesem
4: Podcast. Ich freue
1: mich über deine Ideen für den nächsten. Auf Instagram, Sandra Spick oder per E-Mail findest du in der Infobox von diesem Podcast. Salut.
0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide.